0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. So, Folge 157. 157 müssen wir sein, genau. Ja, heute, ähm, ich habe zwei Fragen von euch, die ich mit reinnehmen möchte. Und ich möchte mit euch über mein 60p sprechen, über das neu eingerichtete 60p. Und vor allem darüber, wie man eventuell mit Ja, manchen Dingen die Einfahrphase noch ein bisschen leichter gestalten kann, denn da hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch eine gewisse Erfahrung gebildet bei mir, wo ich sagen könnte, ja, das würde ich vielleicht mittlerweile etwas anders machen. Ich habe das zwischendurch immer schon mal angedeutet gehabt, so zum Beispiel, wann schalte ich das CO2 ein, wann starte ich mit der Düngung, solche Geschichten. Und ähm, das ist ja wird sicherlich heute so ein bisschen das Hauptthema werden, weil wir da relativ viel drüber sprechen können. Ich gucke zwischendurch immer mal so ein bisschen drauf, deshalb nicht wundern, wenn ich mich hier wegdrehe, weil es gerade beispielsweise der Twinster wieder angesprungen ist. Und das ist beispielsweise so das erste Ding, wo ich jetzt einmal drauf eingehen möchte. Also, das 60P habe ich von vornherein mit einem Twinster betrieben, mit dem M5. Und den betreibe ich auf Stufe 2, also auf der... Intensiveren Stufe sozusagen. Man hat ja bei dem M5-2 so ähm, Stufen zur Auswahl, Stufe 1, Stufe 2. Die unterscheiden sich halt da drin, wie häufig und wie lange der Twinster an ist. Und die kleinere ist halt für kleinere Becken gedacht und die größere ist für größere Becken gedacht. Ich kenne auch gerade gar nicht die Abmaße, weil ich mir die auch irgendwann gar nicht mehr angeguckt habe. Also für welches Becken, welcher Modus da irgendwie gedacht sei. Ähm, ich benutze das Ding halt einfach immer auf Stufe 2. So, ne? Und ähm, wir sind jetzt in Woche 3, müssten wir jetzt sein. Und ich habe erste Grünalgen drin, also Fadenalgen. Und da muss man jetzt halt zuallererst mal so ein bisschen relativieren, so nach dem Motto, weil das w- würde an dieser Stelle kommen, wenn ich das unkommentiert lasse, so, ja, aber du hast ja den Twins eingesetzt und du hast so gesagt, der funktioniert gegen Algen und warum kriegst du denn jetzt Grünalgen? so ja. Ja, der funktioniert auch gegen Algen, der tötet im freien Wasser befindliche Algensporen ab. Aber das ist ja nun auch kein 100% Sterilisator. So. Ne? Und ähm, Algensporen können ja über diverseste Quellen in das Aquarium eingetragen werden. Und sobald die sich dann einmal etabliert haben und nicht mehr sozusagen durch den Nebel des Twinsters durchschwimmen, um da dann halt abgetötet zu werden, dann hat der Twinster darauf auch keinen Effekt mehr. Deshalb, man muss immer ganz, ganz, ganz klar betonen, bei allem, was so ein Twinster tatsächlich ja leisten kann in der Theorie, aber da ist halt auch eine große Differenz zwischen Theorie und Praxis und das Ding ist wirklich ernsthaft kein Allheimlich. Das ist eine Hilfe, nicht mehr. Und Hilfe benötigt, beziehungsweise Hilfe bedeutet, da benötigt man immer schon noch eigene Arbeit, die dazu beiträgt. So, ne? Also nur weil da ein Twinster drin läuft, bedeutet das nicht, dass man nie mehr Algen haben wird. Das ist ein Trugschluss. Ich kann nicht ein Twinster laufen lassen und beispielsweise eine völlig falsche Düngung fahren mit krassem Nährstoffüberschuss oder krassem Nährstoffmangel und dann erwarten, dass der Twinster da das alles regelt. So funktioniert das nicht. Also das ist immer nur eine Ergänzung. Und als solche muss man das auch betrachten. Und da ist natürlich eine sehr wich- wichtige Frage. Ob man halt sagen möchte, ja, so eine zusätzliche Hilfe, so eine Möglichkeit, etwas weniger Algen in der Einfahrphase zu haben oder natürlich auch später im laufenden Betrieb, ist mir halt mehrere hundert Euro wert. Weil das Ding ist ja nun auch nicht ganz billig. Ne? Also, ich glaube, über 100 kosten die alle, soweit ich weiß. Ich glaube, über 200 dann nicht. Also bewegen wir uns immer so zwischen 100 und 200 Euro. Aber, ne, also, es ist halt für ein kleines Gerätchen da, was halt, ja, nur eine Ergänzung darstellt und mehr nicht. Von daher, das muss sich jeder von euch selbst überlegen. Ich habe ihn ja wirklich hauptsächlich deshalb eingesetzt, weil ich sie jetzt ohnehin ja schon alle hier habe und halt dann auch eigentlich alle einsetzen kann. Weil sie haben ja auch keinen, also meiner Meinung nach, keinen Nachteil. Außer, dass man halt dieses Ding im Becken hat. Kann man natürlich sagen, ja, sieht scheiße aus, möchte ich nicht im Becken haben. Voll okay, ne? Aber ähm, an sich haben sie halt keinen funktionalen Nachteil. Von daher, wenn ich ihn habe, benutze ich ihn auch. Jetzt also läuft er da eben mit. Aber ich kriege jetzt eben trotzdem Grünalgen. Ich hatte keinerlei Kieselalgen bisher. Woche 3 keinerlei Kieselalgen, gehe ich davon aus, dass ich auch keinerlei Kieselalgen mehr kriegen werde. Dafür wäre es dann jetzt eigentlich zu spät, wenn wir jetzt schon erst Grünalgen sehen und vorher keine Kieselalgen da waren. Also das Thema dürfte abgehakt sein. So, Grünalgen kommen jetzt in Form von Fadenalgen. Kommen an ganz speziellen Stellen. Wir haben auch ein bisschen Bakterienrasen drin, der allerdings nicht vom Holz herkommt, weil das Holz ist aus dem alten 120F-Layout. Das war schon komplett gewässert. Das war schon ein Jahr lang in einem Aquarium in Betrieb. Da ist nichts mehr dran, was irgendwie Bakterien fressen würden. Ja, also das ist durch. Da war also ganz klar, dass sie da auf dem Holz auch keinen Bakteriengrasen kriegen würde und hat sich bisher auch so, so, so bewahrheitet. Was aber passiert ist, Zwei, drei Pflanzen sind halt matschig geworden. Das kann man nie ganz verhindern. Und ich habe da ja auch schon mal ein eigenes Video drüber gemacht, das passiert einfach, weil beispielsweise die Pflanze beim Einsetzen zu stark beschädigt wurde, weil beispielsweise die Pflanze beim Transport schon irgendwie nicht mehr ganz fit war oder beschädigt wurde, weil beispielsweise die Wasserwerte zu starker Umschwung für diese Pflanze darstellten, verglichen mit dem, wie sie vorher gelebt hat. Das, das, das kann halt wirklich tausend Gründe haben und man kann nicht so wirklich sagen, okay, dieser eine Grund war das jetzt und wenn ich den abschalte, dann werden wir nie, wir haben nie mehr Pflanzen bei einer Neueinrichtung eingehen. Und so ist es jetzt ja auch. Es sind zwei, drei Patches vom Eliocaris, die eingegangen sind. Es sind ein Bereich der kryptogrüne ähm, Albida Brown, der eingegangen ist, wobei das bei Kryptos auch noch mal eine andere Geschichte ist wegen der Submers e Umstellung. Die sind da eben eh ein bisschen empfindlicher und da kann das halt noch mal stärker vorkommen. Und wir sind aber tatsächlich auch ein paar BUsse für anderen eingegangen. Wobei auch da, die Blätter werden halt glasig und werden matschig und fallen ab. Das Rhizom ist erstmal noch okay. Also früher oder später würden die auch wieder austreiben. Das ist natürlich nur bei Busse Busseverlandern immer so ein bisschen ärgerlich, weil das halt ewig lange dauert, bis sie wieder austreiben. Und vor allem bis dann dieses, ja, jetzt nackte Rhizom wirklich wieder überwachsen ist mit schönen Blättern. Das dauert ja locker ein halbes Jahr. Also das ist natürlich dann immer so ein bisschen ärgerlich bei sowas. Aber an sich bin ich eigentlich mit der Einfachphase bisher sehr zufrieden. Denn die Grünalgen, die ich jetzt sehe, das ist sehr wenig. Das ist wirklich sehr wenig. Aber es wäre jetzt halt so langsam ein guter Zeitpunkt zu sagen, man könnte doch jetzt mal anfangen, Amanos einzusetzen. Damit die sich schon mal so um die ersten aufkommenden Algen kümmern, die können sich auch um die Bakterienrasen kümmern, die können sich um die abgestorbenen Pflanzen kümmern, wäre jetzt eigentlich eine ganz gute Ergänzung. Aber wo wir gerade bei Tieren sind, ganz lustig eigentlich. Ich habe ja... Ja, gut, ich habe nicht nur In-vitros eingesetzt. Ich habe ja f- also vornehmlich In-vitros eingesetzt und der Java-Fan, also der Mikrosom Theropus Trident, das waren zwei Töpfe und die Kryptogrünen Albida Brown, das waren zwei Töpfe. Und dann natürlich das Säul und das alte Holz und ähm, als Steine habe ich ja die äh, Medienlandschaft Dark eingesetzt. Die habe ich auch schon relativ lange im Keller liegen, aber ich habe jetzt auch erste Blasenschnecken im Becken. Ja, von ganz alleine. Also ne, das ist halt einfach so, Blasenschnecken, mit denen muss man sich abfinden. Ich glaube, selbst wenn ich 100% in vitro eingesetzt hätte, die Steine, das Holz, das Säul, das wären alles potenzielle Quellen, wo man dann noch andere Blasenschnecken mit herkriegt. Also das einfach nur, habe ich gestern bemerkt, zwei tatsächlich mittlerweile schon relativ dicke Blasenschnecken, wo ich das so okay, sind jetzt also auch offenbar irgendwo hergekommen. Die habe ich da nämlich nicht absichtlich reingesetzt. Aber es gibt jetzt eben so ein paar Dinge, die ich eigentlich, also ganz generell auf eine Einfahrphase bezogen. Ich müsste das noch mal checken, ob ich das in dem letzten Video auch wirklich so vermittelt habe über die Einfahrphase. Denn wenn nicht, würde ich das tatsächlich, glaube ich, auch noch mal neu machen demnächst. Da hat es so ein paar Sachen, die im Laufe der Zeit einfach so durchgekommen sind, wo ich mir denke, so, ja, das würde ich mittlerweile, glaube ich, etwas anders machen. Also, Punkt 1 wäre ich starte meine CO2-Zufuhr eigentlich nie mehr sofort, sondern CO2 kommt erst so nach ungefähr einer Woche mit ran. Läuft jetzt also, ne ich habe ja da eine 2-Kilo-Anlage drin mit meinem Inline-Diffusor und ähm, ja der löst halt ordentlich auf. Ich habe nämlich auch gerade, weil ich das gestern ähm, nochmal geändert habe, das Set, aber also die Schlaufführung habe ich geändert und dabei hat sich das Nadelventil verstellt. Das muss ich jetzt heute erstmal zurückdrehen. Das ist nämlich jetzt, das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Dadurch, dass es das jetzt noch alles komplett tierfrei ist, ist das kein großes Problem, aber es ist jetzt irgendwie 11.20 Uhr, wo ich das aufnehme, um 10 Uhr geht Licht an. Der Dauertest ist gelb. Also ja, da muss ich aber ordentlich dran drehen, bis das äh, jetzt wieder in dem Rahmen ist, wo es natürlich hin sollte, wo es äh, halt in einem vernünftigen Rahmen bleibt. So, aber das ist halt tatsächlich eine Sache. Ich würde CO2 nicht mehr sofort mit starten, denn wenn du, also das ist zumindest die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe und die habe ich auch tatsächlich von anderen schon gehört, bevor ich der Meinung war, dass das wirklich so stimmt und ich diese Erfahrung auch selber schon gemacht habe, dass gerade in einem Aquarium, wo du viel Soil einsetzt, wenn du dann auch noch von Tag 1 CO2 reinpumpst, dann wird das Wasser wieder wirklich ziemlich sauer und du kannst dann mit den pH-Wert recht stark in einen sehr niedrigen Bereich reinziehen und das könnte dann nämlich ein Grund dafür sein, warum häufiger mal Pflanzen komplett matschig werden und zerfallen, gerade nach einer Neueinrichtung. Ich meine gut, ist mir jetzt trotzdem auch passiert, ja. Ähm, aber möglicherweise wäre es mehr passiert, hätte ich das nicht so gehandhabt. Denn was auffällt, wenn man das mal gemacht hat, ist, und das konnte ich jetzt hierbei wieder sehr, sehr gut beobachten, du hängst einen Dauertest ins Aquarium, machst einen Neustart ne? mit Zoll, alles komplett neu und CO2 ist nicht eingeschaltet. Dann ist der Dauertest für ein paar Tage grün. Völlig problemlos. Du hast einen super CO2-Wert in dem Aquarium, ohne dass CO2 zugeführt wird. Warum? Weil natürlich das Zoll die Wasserwerte so stark verändert, den pH so stark verändert, die KH so weit runterzieht, gerade so in den ersten paar Tagen, dass einfach von dieser Wertetabelle her, ihr kennt alle diese CO2-Tabelle, ne? die halt pH und KH hängt ja zusammen und daraus ergibt sich, wie viel CO2 im Wasser gelöst ist automatisch sozusagen und je niedriger das alles ist, umso mehr CO2 habe ich drin, beziehungsweise umso mehr CO2 ist halt von vornherein drin und kann dann gemessen werden und das passiert in dem Bereich, deshalb ist der CO2-Test grün für ein paar Tage und dann fängt er nämlich so langsam an blau zu werden und das ist dann der Indikator für mich zu sagen okay, jetzt kann ich CO2 zuführen um das halt weiterhin auf einem normalen Niveau zu halten, das ist halt meistens nach einer Woche ein ganz guter Wert das ist also die erste Sache, die ich mittlerweile anders mache dann Düngung habe ich ja sonst immer so in der zweiten Woche angefangen, beziehungsweise Ende der zweiten Woche, also Anfang der dritten Woche angefangen. Mittlerweile würde ich sagen, wenn ordentlich Säule im Becken ist, reicht das auch, wenn du in der vierten Woche anfängst. Also ich würde das vielleicht noch eine Woche weiter zurückschieben um damit so ein bisschen diese Algenphasen, wenn sie denn auftreten, zu entzerren. Denn die Algenphasen am Anfang sind nicht wie, also ja, sie sind natürlich nährstoffinduziert, aber sie basieren noch nicht auf der Problematik, die wir später haben könnten, nämlich eine falsche Düngung und damit zu wenig oder zu viele Nährstoffe und das begünstigt dann die Algen. Jetzt am Anfang ist es so, dadurch, dass ohnehin noch keinerlei stabile Biologie in diesem Aquarium existiert, sind halt die Werte ohnehin so verschoben, dass wir da jetzt nicht nach drei Wochen anfangen mit einer total präzisen, gemessenen Düngemethode ähm, irgendwelche Algen zurückzudrängen. Das macht einfach noch keinen Sinn, weil alle anderen Werte noch überhaupt nicht stabil sind in dem Aquarium. Da kann man so nach acht Wochen mit anfangen, nach zwölf Wochen mit anfangen. Aber ganz am Anfang sind diese Algenphasen halt schlicht normal, weil das Aquarium noch maximal instabil ist. Und da hilft es halt auch nicht, mit einer Düngung zu versuchen, das zu korrigieren. Die Düngung, die ich dann gefahren habe, war halt basierend darauf, was die Pflanzen brauchen, damit die immer die ganze Zeit versorgt sind. Aber die sind halt durch das Zoll ohnehin sehr gut versorgt. Also das ist ja nun mal der größte Vorteil, den Zoll so bietet. Und deshalb ist das eigentlich auch nie ein Problem gewesen. Weshalb ich da sagen würde, fangen lieber erst so dritte, vierte Woche an, statt zweiter, dritter Woche. Dann hat man nämlich vielleicht, vielleicht schon das Gröbste der ganzen Eigenphasen durch und läuft dann auch nicht Gefahr gerade wenn man vielleicht noch am Anfang steht und noch nicht so viel Erfahrung damit hat, sich die Algenphasen so ein bisschen in die Länge zu ziehen, weil man vielleicht zu viel düngen würde am Anfang. Gleiches gilt mit der ähm, Lichtintensität. Die fahre ich jetzt nach vier Wochen fahre ich die hoch. Sonst habe ich immer so gesagt, so ab der dritten Woche kannst du schon mal hochfahren, dann vierte Woche weiter hoch und so weiter. Und jetzt mache ich es eigentlich so 10 bis 16 Uhr die ersten vier Wochen und danach 10 bis 18 Uhr. Und das war's. Punkt. Und das hat sie also alles so ein bisschen so eine Woche, ein, zwei Wochen nach hinten verschoben, wann ich so mit diesen ganzen Maßnahmen starte. Gleiches gilt tatsächlich auch für den Tierbesatz. Also Fische ist ja sowieso bei mir als Thema relativ weit immer hinten, weil ich ganz häufig, wenn ich in Aquarium im schon noch gar keinen Plan habe, was da für Fische rein sollen. Und deshalb kommen Fische ohnehin erst nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen oder so, wenn ich mir dann irgendwann überlegt habe, ach ja, die finde ich eigentlich ganz nett, die könnte man da gut drin halten. Aber Garnelen und Schnecken waren natürlich immer ein Thema. Und da würde ich mittlerweile auch sagen, frühestens nach zwei Wochen, weil erst dann tatsächlich überhaupt eine Möglichkeit besteht, gerade für Schnecken und Garnelen, dass da eine Nahrungsgrundlage stattfindet. Denn wir setzen die Tiere am Anfang ja deshalb ein, weil wir wollen, dass sie uns die Algen vom Leib halten. Schön und gut. Aber was fressen sie denn, wenn keine Algen da sind? Ja, dann muss man zufüttern. Was ja auch kein Problem ist. Also, ne, versteht mich nicht falsch, ich meine damit nicht, dass die Tiere ansonsten schlecht versorgt sind, weil ich... ich erwarte natürlich von jedem von euch, der sich Tiere anschafft, dass er sich darum bemüht, dass diese Tiere auch was zu essen haben. Und wenn sie halt keine Algen im Aquarium haben, dann ist natürlich die Pflicht des Aquarianers, diese Tiere zuzufüttern. Völlig klar. Nur, ähm, wenn wir sie schon einsetzen mit dem eigentlichen Zweck, dass sie die Algen zurückdrängen sollen, dann muss man halt schon auch gucken, dass zumindest am Anfang auch welche da sind, damit man ein Gefühl dafür bekommt, dass sie das überhaupt tun. Denn ansonsten ist es auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann ich die Tiere denn überhaupt füttern sollte. Und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt in Woche 3, ich sehe jetzt die ersten grünen Algen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt Garnelen einzusetzen und ich werde mal gucken, ob ich vielleicht mir heute direkt welche hole. Acht ähm, Amanus würde ich da reinsetzen in das 60P. Das wäre so mein Plan für dieses Becken auch so auf, auf langfristige Sicht gesehen und eventuell da noch so fünf sechs Geweihschnecken, wobei ich das noch nicht ganz weiß. Vielleicht lasse ich diesmal die Schnecken auch komplett raus und beschränke mich nur auf die Amanus. Das weiß ich noch nicht, wobei Schnecken sind immer ganz praktisch für irgendwie, wenn mal Punktalgen auftreten auf den Scheiben oder so, weil da gehen die Amanus ja auch nicht dran. Aber kann man halt auch hinterher noch machen. Jetzt gerade ist eben in dem Aquarium die Geschichte mit den Grünalgen, mit den Fadenalgen, wo die Armanus ja auf jeden Fall dran gehen. Und die Geschichte mit den Bakterienrasen und den sie auflösenden Pflanzen, wo die Armanus auch auf jeden Fall dran gehen. Das heißt, für die wäre jetzt da gut gesorgt. In diesem Zeit, in, in diesem, also zu diesem, zu diesem Moment, in diesem Zeitraum. So, jetzt, meine Güte. Aber ne das, das passt halt gut. Und das ist ein guter Zeitpunkt dafür. Aber zu sagen, ich setze so in der ersten Woche schon Schnecken ein, in der zweiten Woche schon Schnecken ein, so, ja Also, ja, funktioniert ja auch irgendwie. Aber mittlerweile frage ich mich halt so rückblickend, ja, aber wofür? Also, Algen unterdrücken, die man vielleicht noch nicht sieht, okay. Aber ich finde, man kriegt auch ein besseres Gefühl dafür, wie das alles funktioniert, wenn man den Unterschied sehen kann. Also, ein Aquarium darauf auszulegen, dass ich niemals mitbekomme, dass dort Algen drin sind, das ist natürlich eine Option. Aber es macht tatsächlich die Reaktion auf Algen, wenn sie dann doch mal auftauchen, meiner Meinung nach schwieriger, weil man nicht mitbekommen hat, wie sich das verhält. Wann kommen sie, wann gehen sie, was waren Auslöser dafür, das weiß ich dann ja alles nicht. Und jetzt in diesem Fall kann ich sagen, okay, ich habe jetzt erste Fadenalgen drin, ich habe ein bisschen Bakterienrasen drin, ich habe ein bisschen aufgelöste Pflanzenmasse drin. Jetzt habe ich da acht Armanos rein, nächste Woche ist das Becken wieder sauber. Ich weiß also, okay, die Armanos haben sich konkret darauf gestürzt, was ich da drin hatte, was da eine Option war äh, als Nahrungsgrundlage. Und das hat funktioniert. Und damit waren die offenbar ganz glücklich. Und das finde ich dann eigentlich einen besseren, einen besseren, mh, eine bessere Herangehensweise, weil ich halt das Gefühl habe, ich kann besser einschätzen, was dort wirklich passiert ist in diesem Moment. Und sei es nur, Tiere haben das gefressen. Aber das weiß ich ja sonst nicht, beziehungsweise sehe ich sonst nicht. Also auch da würde ich mittlerweile so ein bisschen weiter nach hinten rücken. Da geht es auch gar nicht um diese Geschichte mit Nitritpeak und so. Das ist natürlich immer ein Punkt. Der trifft aber halt auf Fische viel, viel stärker zu als auf Wirbellose, weil die einfach nicht das Problem ähm, mit dem, mit dem ähm, an Sauerstoff gebundenen Hämoglobin haben, was für Nitrit ja der Auslöser ist. Habe ich auch schon eigene Videos drüber gemacht. Aber äh, das ist halt so eine Sache, da würde ich einfach mittlerweile einen späteren Zeitpunkt wählen, um halt den Tieren auch eine Nahrungsgrundlage bieten zu können und um selber auch sehen zu können, was die Tiere denn für das Aquarium tun können. Ja, dann die Sache mit den Busse Verlanderen, weil da auch immer häufiger mal Meinungen geäußert werden im Sinne von Busse Verlanderen, sollte man vielleicht erst in ein eingefahrenes Aquarium einsetzen, um nämlich auch da die Gefahr zu minimieren, dass sie sich halt auflösen. Und jetzt auch wieder nach der, ja nach den Erfahrungen jetzt auch wieder hier mit dem 60P und auch mit denen, die ich schon beim 120F gemacht habe, was ja auch sehr, sehr stark Busse Verlanderer lastig war. Würde ich glaube ich mittlerweile echt auch davon ausgehen, ja, das ist keine schlechte Idee. Also setz busse verlandern vielleicht erst so nach vier Wochen ein. Mach da eine komplette Bepflanzung soweit fertig, aber wenn du busse verlandern drin hast, lass die Lücken halt frei und setzt sie vier Wochen später ein. Ich glaube, das würde den Pflanzen wahrscheinlich gut tun, wobei es natürlich schwierig ist, dafür halt sinnvoll Daten zu erheben. Ne? Aber so, ob gefühlt basierend auf den Erfahrungen, die man bisher so gemacht hat. Vielleicht keine so dumme Idee. Vielleicht zwischendurch noch mal so als Feedback zu dem Aquarium ganz generell. Ich habe da ja die Bodendecker gemischt. Ich habe ja Eliocaris acicularis Mini und Liliopsis Brasiliensis und Helantium Tendulum Red als Bodendecker eingesetzt. Und die Helantium Tendulum Red, da habe ich ja so ein bisschen meine Hoffnung reingesetzt, weil die natürlich so ein Rotakzent da reinbringen kann. Aber die wird gerade sehr lang. (lacht) Länger als erwartet. Also die Halme der Helanthium, die sind jetzt locker, also die sind natürlich so ein bisschen gebogen, aber wenn ich die lang ziehen würde oder gra- gerade ziehen würde, wären die bestimmt schon 10 cm lang. Und das ist mir für den Bundecker eigentlich deutlich zu lang. Also ich weiß nicht genau, ähm, ob die Pflanze sich, wenn sie sich einmal akklimatisiert hat und dann natürlich auch die Farbe so ein bisschen entwickelt, generell vielleicht noch ein bisschen niedriger wird. <lacht> Die Lampe da drüber, also da da über dem 60p läuft ja jetzt die ähm, Twinster S3 und das ist natürlich auch nicht die allerkrasseste Lampe, ne, also da geht und das sind natürlich auch nicht die allerkrasseste Lampe, also da geht helligkeitsmäßig natürlich noch deutlich mehr und eventuell würde ich das ändern, wobei ich die Lampe da drüber wirklich mag und auch wirklich gut finde in diesem Zusammenhang, aber bei der muss ich mal ein bisschen schauen. Also ich fürchte, dass das vielleicht keine gute Idee war, das mit der Eleokaros und dem und der Liliaopsis zu verbinden. Werden wir mal sehen. Ich lasse es jetzt trotzdem einmal drauf ankommen. Ich weiß, dass es danach dann noch zu spät ist, weil rauskriege ich die nie mehr, ohne mir den kompletten Boden hochzuziehen, wenn ich die jetzt da noch irgendwie ein paar Wochen drin wachsen lasse. Aber ist dann halt so. Ja, ist dann halt so, dann haben wir auch eine Erkenntnis daraus gewonnen. Äh, schauen wir mal. Ja, zurück zur Einfachphase. Ähm, zwei, drei Wasserwechsel die Woche. Am Anfang finde ich tatsächlich immer noch ganz sinnvoll. Wobei auch immer mehr sich herauskristallisiert, dass ich eigentlich auch mit einem bis zwei Wasserwechsel die Woche echt gut hinkomme, auch locker für die ersten paar Wochen. Und danach bleibt es ja sowieso nur bei einem Wasserwechsel die Woche. Ähm, also nach spätestens vier Wochen, wenn ich auch auf die acht Stunden gehe, dann mache ich auch nur noch einen Wasserwechsel die Woche. Aber Minimum 50 Prozent. Meistens sogar immer ein bisschen mehr. Also Wasserwechsel schon immer kräftig. Ich denke mal, düngen werde ich das Aquam jetzt erstmal wieder mit Masterline 1, 2 Carbo, weil ich das jetzt noch in der größten Menge tatsächlich hier habe. Und das hat ja eigentlich auch bis zu einem gewissen Punkt bei dem ähm, vorherigen 60p ganz gut funktioniert. Und wenn ich dann merke, dass da wieder irgendwie in irgendeiner Form Mangelerscheinungen auftreten sollten, dann würde ich einfach wieder umstellen auf Einzelkomponenten, wahrscheinlich von Aquarelle. Äh, das, ja. Sollte soweit eigentlich ganz gut hin und da mache ich mir jetzt eigentlich wenig Sorgen. Ich meine, Düngung ist ein gelöstes Problem, man muss sich halt nur darum kümmern, so, ne? dass es dann auch vernünftig passt zu dem eigenen Aquarium. Ja, das erstmal zu dem Becken und zu der Einfahrphase. Und an sich, ich freue mich wirklich, dass das hier wieder steht. Also es macht mir unheimlich viel Spaß, dieses Aquam gerade wieder. Ich würde immer noch sagen, dass mein großes Meerwasserbecken mir mehr Spaß macht, aber hier habe ich jetzt auch wieder was zu tun. Also ist es ist schon schön, hier wieder so ein 60p stehen zu haben. Ähm, das ist schon ganz geil. Auf der anderen Seite, das Mini M, da stellt sich heraus, dass ähm, die ähm, Massilea Grenata dafür den Bodendecker auch eine dumme Idee war, weil die nämlich mittlerweile recht stark die, ähm, Glossostigma durchwuchert und auch zum Teil überwuchert und halt deutlich größer wird. Und die zurückzuschneiden in diesem Minibecken mit diesen Wurzeln, die da überall rumstehen, ist halt pain in the ass. Ne? Also das ist halt da war die Pflanzenwahl bezogen auf das Hardscape nicht die beste Kombination, sagen wir es mal so. Weil da hätten wir sowas machen müssen wie Liliaops des Brasiliensis, was dann als Bodendecker einfach vor sich hin wuchert und gut aussieht ohne, dass man dran rumschneiden muss. Das hätte halt mit den Wurzeln viel besser funktioniert als ein Bodendecker, den man wirklich regelmäßig schneiden müsste, damit man den unter Kontrolle hält. Also da weiß ich noch nicht so richtig, was ich mache. Ich überlege schon, ob ich es da einmal wagen soll, den Bohnendecker K- 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 komplett rauszureißen und durch Liliopsis zu, er- zu ersetzen. Ich habe nämlich relativ viel Liliopsis gerade hier tatsächlich, weil das im Glaspot Shizuko komplett wächst. Der ist quasi voll mit Liliopsis Basiliensis und das könnte ich tatsächlich ersetzen, das könnte man umpflanzen. Wäre eine Option, vielleicht überlege ich mir das mal. Weil so ist es jetzt gerade eher so nicht so geil. es gefällt mir halt dadurch nicht so gut, weil ich weiß, dass ich es nicht vernünftig pflegen kann. Und das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich. Naja, ansonsten, ähm, so in, in äh, diesem Zusammenhang noch, ich habe mittlerweile die, ähm, oder was heißt die, ich habe einige von den neuen Luji-Gläsern von BioLorg hier, von BioloArc, ich muss mir angewöhnen, das BioloArc zu nennen, das hört sich deutlich besser an. Ähm, und auch diese Lampen, die kann man da, da nee, Moment, da da kann man sich tatsächlich schon sehen, diese super minimalistische Lampe von denen. Da werden wir auch noch ein separates Video drüber machen. Und dann habe ich nämlich auch noch ein Set davon, was ich verlosen kann an euch. Also Lampe plus Glas, auch ganz hübsch wieder. Und ähm, ja, das jetzt so mal als als Ausblick. Den schreien wir, schreien, schieben wir jetzt einmal davon ein. Dann kommt generell aber demnächst noch ein Video mit einem ziemlich großen Gewinnspiel, wo es nämlich sechs Sachen gibt, die verlost werden. Das kommt nächste Woche alles. Und ansonsten Ausblick Videoausblick. Moment, ich muss einmal selber mein Trello wieder öffnen. Jetzt weiß ich nämlich, welchen Tab ich gerade aus Versehen geschlossen habe, wo mir nicht eingefallen ist, welcher es war, den ich aus Versehen geschlossen habe. Es war Trello. Äh, ja, genau. Also das kommt alles noch. Dann kommen noch ein paar Aquarieneinrichtungen. Verschieden und dann kommen tatsächlich auch wieder ein paar Meerwasservideos dazwischen, weil ich dann natürlich jetzt noch ein neues Video über den Rodarius Ercodes machen möchte, den Zwergpfeilenfisch, der jetzt endlich bei mir ins Aquamach eingezogen ist. Super, super glücklich damit, freue ich mich sehr, dass er da ist. Über die Shichiros Novas müssen wir immer noch mal sprechen. Und ähm, dann habe ich ja tatsächlich noch diese Geschichte mit dem Luftfilter für den Abschäumer im Meerwasserbecken ergänzt. Da will ich auch ein Video drüber machen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Ähm, ja, und dann gibt es nämlich tatsächlich jetzt auch relativ gute Aussichten darauf, dass das mit dem 100P endlich mal in Angriff genommen wird. Ach so, ah, genau, das könnte man noch kurz erwähnen. Ich habe jetzt den ähm Eheim, den 5E600T habe ich jetzt schon mal eingebaut. Der läuft jetzt gerade schon an dem biotoba damit der sich nämlich schon mal einlaufen kann. Denn dann habe ich halt, wenn ich das um, wenn ich das gäbe, umgestalt habe, ich halt schon einen komplett eingelaufenen Filter da. Ich habe ihn jetzt also eingerichtet. gestartet und mit mit Filtermaterial ausgestattet, was ich für sinnvoll finde. Nämlich drei verschiedene porige Matten plus äh, Seeker Matrix plus ein Säckchen purigen. Also, so wie ich halt alle meine Filter immer aufbaue. Ähm, Und er läuft jetzt auch. Der hat hat echt Power. Also, ich meine ne, Klar, der ist halt für Becken ausgelegt, die deutlich größer sind als die 160 Liter, an dem ich sie jetzt betreibe. Dafür sind halt diese elektronischen Funktionen wirklich nett. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Also ich betreibe den Filter jetzt beispielsweise gerade im Bio-Modus. Das bedeutet, dass der nachts, also ich kann halt die Zeit festlegen von von bis, ne? Und nachts äh, fährt er halt die Strömung etwas runter. Im Vergleich zu tagsüber, wo er so wieder ein bisschen hochfährt. Jetzt habe ich so tagsüber auf 900 Liter die Stunde stehen und nachts auf 700 Liter die Stunde das ist irgendwie cool, das gefällt mir. Also das, das finde ich nett, weil das entspricht ja auch den tatsäch, tatsächlichen Gegebenheiten tags und nachts. Ne? Also Strömungen sind tagsüber immer stärker, weil natürlich die ganzen Einflüsse des Tages, Temperatur, Sonnenstrahlung und so weiter, Wind, haben ja alle einen Einfluss darauf. Und dann gibt es eben noch den Pulsmodus und es gibt noch einen Konstantmodus und es gibt eben den manuellen Modus. Das Lustige ist, ich kann halt in diesen ganzen elektronisch geregelten Modi immer nur bis maximal 900 Liter regeln. Und der Filter ist ja ausgelegt laut Datenblatt auf 1850 Liter. Ich kann also nur 50% der Leistung abrufen, wenn ich einen elektronisch gesteuerten Modus wähle. Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass der ja auch die entsprechende Leistungsreserve braucht, um die Pumpe noch hochregeln zu können, wenn sich dann die Filtermaterialien zusetzen. Wenn ich wirklich die komplette Leistung haben will, dann kann ich nur in den manuellen Modus gehen und da kann ich nur einstellen, wie schnell soll sich der Rotor drehen auf einer Skala von 1 bis 14 was auch immer diese 1 bis 14 bedeuten. Das ist natürlich ein bisschen blöde, weil ich keinen Anhaltspunkt habe, was das heißt oder was das ist. Aber wenn ich halt auf 14 gehe, dann ist es deutlich, deutlich, deutlich stärker, als wenn ich auf die maximalen Durchflussrate bei der Konstantregelung gehe, was die 900 Liter sind. Also gehe ich eben davon aus, dass wir damit dann die maximale Leistung kriegen könnten, wenn wir sie brauchen. Brauche ich eh nicht in dem Becken. Deshalb gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil deshalb finde ich ihn tatsächlich auch recht gut passend für das Aquarium. So, ne? Also für die 160 Liter finde ich einen Filter, der mir jetzt maximal 900 Liter die Stunde anbietet, wirklich ernsthaft total gut. Vor allem, weil er das ja auch konstant halten kann, wenn ich das will. Ne? Also das ist schon geil. Ähm, als leise kann ich den nicht bezeichnen. Also der wird, ich, ich sie jetzt natürlich nicht beide nebeneinander stehen, aber der wird, also, gefühlt ist er genauso laut wie der Biomaster 600, der da vorher dran lief. So vom, vom reinen Pumpengeräusch, ja. Also vom Summen der Pumpe, vom Rauschen, was man da irgendwie hört. Also also das ist kein besonders leiser Filter. Der Aquael, der der, der Ultramax ist um Längen leiser. Wenn es jetzt nur darum geht, dass der Filter maximal leise sein soll, ist der Ultramax, der Aquael, bedeutend leiser als der Eheim 5E600T und auch bedeutend leiser als ein Oase Biomaster 600 Thermo. Temperatursteuerung funktioniert gut. Kann ich außen am Filter digital einstellen. Steht jetzt auf 26 Grad, hält er auf 26 Grad. Gefällt mir gut. Also es ist wirklich ganz nett, dass man das vor allem auch so als Digitalanzeige draußen sehen kann. Das gefällt mir auch vor allem sehr gut. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ich die Temperaturanzeige nicht in dem WLAN-System sehe. Also in meinem Dashboard, wo ich halt die Funktion des Filters einstellen kann. Da kann ich nicht die Temperatur einstellen und ich kann auch nicht die Temperatur sehen, welche das ist. Das finde ich ein bisschen seltsam. So, warum beziehen sich die WLAN-Funktionen ausschließlich auf die Funktionalität der Pumpe, wenn ich hier einen Thermofilter vor mir habe. So, okay, diese, diese Thermoeinheit, die muss ich dann wieder von Hand manuell am Filter einstellen. Und die kann ich nicht in dem Dashboard sehen. Das ist so irgendwie. Also das, das verstehe ich nicht, warum da so eine Unterscheidung getroffen wurde. Das wirkt dann halt wieder sehr, sehr, sehr unausgereift beziehungsweise sehr nach dem Motto, ja komm, wir haben hier so ein WLAN-Modul, wir klatschen das da mal drauf. Ach nee, ach, ja, hier unten die Heizspirale, ja gut, ja, hat halt keins. Weiß ich nicht. Also das finde ich, könnte man halt auch mal so komplett und richtig angehen. Aber wenn es dann läuft, sind diese Digitalfunktionen echt nett. Also es gefällt mir gut, die Pumpe da so steuern zu können und diese Modi einstellen zu können. Und ähm, ja, bisher eigentlich ein netter Filter mit ordentlich Power. Also... Kann ich jetzt nicht so viel Schlechtes drüber sagen. Ähm, wie gesagt, es gibt halt ein paar Kleinigkeiten, die ich blöde finde. Aber die finde ich halt nicht blöde, weil sie an sich blöde wären. Weil ich meine, mein, so, so eine digital einstellbare Temperatur mit Digitalanzeige wäre beispielsweise an einem ähm, Biomaster Thermo, wäre das mega geil. Da müsste ich die Temperatur da nicht auf diesem Heizstab mit diesem komischen Ring einstellen, was immer bescheuert ist. Ne? Und die dann noch irgendwie gegenprüfen mit einem anderen Thermometer. Also da würde ich mich darüber freuen. Hier bei dem Filter finde ich das halt... Nicht, nicht zu Ende gedacht einfach. Weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt hier einen komplett WLAN-fähigen Filter, den ich komplett über WLAN steuern kann in sämtlichen Belangen, aber die Temperatur sehe ich dann nicht. Also, dann macht es doch richtig. Dann mach doch, sag doch, hey, das ist ein WLAN-Filter, den man halt komplett über... Also, weißt du, da... Das ist so unfertig, wirkt das. Das wirkt so wie, komm, wir probieren das mal aus, aber wir haben jetzt nur Bock, diese eine Funktion umzusetzen und diese zweite Funktion, die da doch total zugehört bei einem Thermofilter, die lassen wir jetzt halt einfach außen vor, da sollen die Leute halt wieder auf irgendwelche Klöppe drücken. So, ja, okay. Weiß nicht. Und wie gesagt, das, das, das muss man jetzt alles im Kontext des Produktes sehen, weil bei jedem anderen Thermofilter wäre das mega gut, weil die das nicht haben. Der hat das jetzt, aber eigentlich ist der Ansatz dieses Filters, so wie ich ihn verstehe, eigentlich ein anderer. Nämlich das war halt alles hier eher im Digital und Smart Connected und Blablabla bla bla und was für Buzzwörter da, da man da man da sonst alle reinschmeißen kann. Und dann fehlt das aber. Dann denke ich mir so, habt da nicht zu Ende gedacht. So, das das, das finde ich dann mal so ein bisschen ärgerlich. Ist halt ist halt wie die Geschichte mit dem Filtermaterial. Das finde ich halt auch so ein bisschen ärgerlich. Aber der Filter läuft und er macht ordentlich Dampf und er ist nicht lauter als alle anderen Filter, er ist aber auch wirklich nicht leiser als alle anderen Filter, finde ich voll, voll normal vom Geräusch her. Ähm, Start ging super, also das, das Entlüften war okay, das, das Vollsaugen war okay, diese Taste da ist wirklich echt gut, also die lässt sich vor allem auch relativ leicht bedienen im Vergleich zu allen anderen Filtern, wo man echt mit Gewalt immer so ein bisschen drauf drücken musste. Voll okayer Filter. Ich Bin jetzt mal gespannt, wie er sich verhält. Ich habe dann ja in diesem Dashboard auch eine Anzeige, was den Verschmutzungsgrad des Filtermaterials angeht und wann ich den Filter das nächste Mal reinigen soll. Da steht jetzt in meinem Dashboard November 2022. Soll ich das nächste Mal das Filtermaterial reinigen? Ich frage mich halt, wie das berechnet wird, ob das einfach ein Timer ist oder ob da wirklich auch mit ähm, Durchflussmengen gerechnet wird und wie schnell ändert sich die Durchflussmenge und daraus dann ein Rückschluss gezogen wird auf, wie schnell ähm, setzt sich das Filtermaterial zu und dann dieser Wert eventuell auch angepasst wird. Das würde ich mir wünschen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, wenn man es noch nicht mal hinkriegt, so einen Temperatursensor damit einzubauen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass es auch nur ein bloßer Timer ist. Weiß ich aber natürlich nicht. Habe ich keinen Einblick rein, ne? Deshalb gucken wir einfach mal, wie sich das so weiterentwickelt. Das wirkliche Review zu dem Filter wird es erst dann geben, wenn ich das ähm, neue Scape auch aufgebaut habe. Weil der Filter lief dann schon eine ganze Weile. Dann kann ich auch beurteilen, ob er eventuell im Laufe der Zeit wieder leiser geworden ist. Kann ja auch sein. Ne? Also viele Außenfilter werden ja auch nach ein, zwei Wochen wieder leiser, weil sich dann ein Biofilm auf dem Rotor bildet, der das Ganze natürlich sozusagen schmiert und dann einfach ein bisschen leiser macht. Deshalb will ich mir da noch ein bisschen Zeit mitlassen und das nicht so als First Impression machen, sondern da schon auch gucken, und dass wir da ein bisschen Zeit mit vergehen lassen mit dem Filter, damit das auch wirklich umfassend sein kann. So, aber dann lasst uns mal überrübergehen zu euren Fragen und anfangen möchte ich mit der Frage von René. Und er fragt, ich bin zurzeit dabei, mein erstes meerwasser zu planen und bin mir unsicher bezüglich der Größe des Aquariums. Da ich einen Unterschrank verwenden will, den ich bereits zu Hause habe, hatte ich an ein Becken mit den Maßen 100 mal 40 mal 40 gedacht. Mehr Tiefe als diese 40 cm geht aus dem Schrank leider nicht. Jetzt wurde mir teilweise abgeraten, das Becken wegen der Tiefe zu nehmen, da das wohl gerade im Meerwasser optisch eher nicht so geil ist. Dein erstes Meerwasserbecken hatte, glaube ich, auch nur eine 40er Tiefe, oder? Wie siehst du das? Gibt es da mit dem Riffaufbau eventuell Dinge zu beachten, womit man die geringe Tiefe etwas kaschieren kann? Du hast meiner Meinung nach ein gutes Auge, was Optik angeht. Dadurch, ich das mein erstes Becken ist, möchte ich erstmal schauen, ob das Ganze was für mich ist, bevor ich dann einen neuen Unterschrank oder ein Komplettset kaufe. Also, ganz im Ernst, meine Reaktion auf sowas, meine erste Reaktion ist, wenn dir jemand sagt, oder wenn du sagst, hey, ich habe diesen Schrank, da passt ein Becken mit einer 40er Tiefe drauf, da passt wunderbar ein 100x40x40 drauf, wenn dir dann jemand sagen würde, ja, oh, das ist aber nicht so geil im Meerwasser, weil wegen der Tiefe, da muss man irgendwie auf Dinge mit dem Riffaufbau achten, würde ich sagen, willst du mich verarschen? Das ist mein Becken, wenn mir das gefällt, dann baue ich das genau so. Geh mir aus der Sonne. also, w- w- <lacht> Das ist wieder so ein Ding, ich habe doch erst vor kurzem diese Folge gemacht von wegen, w- warum ist es so schwierig in der Aquaristik irgendwie Toleranz zu zeigen? Das ist wieder genau so ein Beispiel dafür, ja? Wo ich sagen würde, ey, wenn dir das Becken gefällt, dann mach das. Und wenn du ein Aquarium haben willst, was vier Meter lang ist, aber nur zehn Zentimeter tief, dann mach das doch, ja? Muss halt auf ein paar Dinge achten, logisch. Kannst vielleicht auch nicht alles an, an Pflanzen und Hardscape und Tieren reinsetzen, logisch. Aber das ist doch dein Aquarium, also wenn du das 100 mal 40 mal 40 da stehen da möchtest, dann stell dir das da gefälligst jetzt sofort hin. So, logisch. Und ja, du hast völlig recht. Also mein erstes Meerwasserbecken war halt ein 60, 40, 40. Und ich kann nicht verstehen, was da das Argument sein soll von wegen, oh, bei einer 40er Tiefe muss man auf irgendwelche Dinge beim Riffaufbau achten. Also ich habe da jetzt mit dem Naios, habe ich ja eine 55er Tiefe. Aber mein Riffaufbau, ja, ist gerade mal 20 Zentimeter tief. So, diese 55 er Tiefe habe ich ja nur, weil ich diese, diese minimalistische Optik geil finde, dass rund um den Riffaufbau sehr viel freier Schwimmfläche ist. So, ja, aber die wäre ja nicht nötig. Also ich könnte halt diesen Riffaufbau, den ich da habe, problemlos in ein 25 cm tiefes Becken reinbauen. So, jetzt, f- 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 was ein Blödsinn mal wieder. Sorry, aber wer, 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 wer sowas. Rät, ja, das ist doch kein Rat, das ist doch nur, ich möchte hier meine Meinung durchdrücken, weil ich der Meinung bin, dass ich das besser weiß also, was, was soll denn die Grundlage für diesen Rat sein? Dann kommt wieder sowas wie, ja, der Riffaufbau muss so und so viel Fläche bieten und hier Platz für die Korallen zum Stellen und was weiß ich, ja, aber dann guck dir doch beispielsweise meinen Riffaufbau an wie gesagt, 25 cm tief, 20 cm tief. Ja, alle haben am Anfang gesagt, ja, aber das ist ja keine Stellfläche für Korallen. Jetzt kommt auf einmal, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, no shit. ne? Und das ist doch das gleiche bei allen anderen, die halt mal versuchen, auch sowas ein bisschen anders aufzubauen. Ja, das. Guck dir beispielsweise auf Instagram Coral Fish an, den Dave. Bei dem habe ich mir das Layout ja so ein bisschen abgeguckt. Seine Aquaren sind alle so minimalistisch aufgebaut. Die sehen fantastisch aus. Ja, ganz tolle Dinger, laufen super stabil. Muss man sich doch keine Sorgen drum machen. Oder selbst wenn man nur einmal, mal nur bei bei ähm, JS Aqua vorbeiguckt, beim Jonas. Das, was der doch mittlerweile an Riffaufbauten macht, das ist super, super luftig, super leicht. Der Benutzer diese, ich habe leider vergessen, wie die heißen, aber diese ganz dünnen Riffäste, ne wo du doch auch nicht sagen musst, du brauchst jetzt irgendwie einen Meter Tiefe, um da irgendwie einen vernünftigen Riffaufbau zu machen. Die haben doch auch kaum Masse. Die kannst du doch auch super minimalistisch irgendwo herverlegen. verlegen. Das ist doch alles kein Problem. Also, bitte, nimm da das Aquarium, was du haben möchtest. Ganz einfach. Und nein, ich sehe da keine Probleme mit der Tiefe. Und ich wüsste auch nicht, wo man da versuchen sollte, irgendwas zu kaschieren. Also, ich meine, was, was willst du denn kaschieren? So, was, was soll denn auftreten, was kaschierungswürdig wäre? Überleg dir halt, wie du dein Layout aufbauen möchtest. Wie das aussehen soll. Und dann baust du das halt genauso auf, so. Das Einzige, was ich dir empfehlen würde, ist tatsächlich, und das würde ja gerade dem Argument, was da kommt, ist nochmal zusätzlich widersprechen, das wäre nämlich, dass mein allererstes Layout tatsächlich zu wuchtig war. Ich habe halt nach Hardscape-Kriterien gebaut, wie ich das im Süßwasser mache. Und da ist es so, dass sollten halt einen Hardscape eher zu wuchtig baust, weil es am Ende von den Pflanzen zu überwuchert wird und du dann vom Hardscape nicht mehr so für sie ist. Das kannst du halt im Meerwasser nicht so sehen, weil die Korallen halt einfach mehr Platz benötigen in alle Richtungen und die, die und du die ja auch nicht so leicht ähm, trimmst oder zurückschneidest. Gerade wenn du sowas, keine Ahnung, hast, hast du eine große Sarkophyton, so eine große Bilzlederkoralle. die braucht halt einfach, die nimmt halt einfach Masse ein und du kannst die auch nicht kürzen oder verkleinern oder so, das geht ja nicht. Ne? Und ähm, weil du da natürlich dann die Oberfläche mit dieser Koralle auch überwachsen lässt, brauchst du halt eine bestimmte Oberfläche, die überhaupt erstmal da ist, damit das geht. Und da, wenn du dazu am Anfang zu viel Steinaufbau hast und zu hoch Steinaufbau hast, dann nimmt dir das selber halt so ein bisschen die Fläche im Aquarium für weitere Korallen weg. Da würde ich tatsächlich machen, mach lieber weniger Steinaufbau. Aber wie gesagt, dann ist ja das Argument mit, oh mein Gott, 40er Tiefe ist viel zu wenig, noch viel dümmer. Ja, also, ich reg mich schon wieder auf, weil ich sowas so krass intolerant finde und nicht verstehe, wie man sowas raten kann. Sorry, aber. Nimm dieses Becken, nimm dieses Becken auf diesem Schrank, das wird super aussehen, auf jeden Fall. Okay, kurze Zwischenfrage. Wer hat auch an der May the Fourth-Aktion Lego-Sets bei Lego bestellt für die Gratisbeigaben von Lego Stars? Vielleicht kam da gerade was an. Okay, ja, also. Ähm, letzte Frage, die wir zu einmal haben ist von Markus. Markus sagt, in der letzten Quartals- so habe ich das nur Paluda vermisst. Im Kommentarbereich hatte ich dann entnommen, dass es abgebaut ist. Daher meine Frage, ob es von dir noch eine Art Review zu dem Projekt geben wird oder ob du dir vorstellen könntest, dich noch mal mit der Terroristik zu beschäftigen. Also, n- n- irgendwie nachträgliches Review oder so hatte ich jetzt nicht vor. Ich habe zwischendurch ja immer meiner Meinung nach genug Videos zu diesem Projekt eigentlich gemacht gehabt. Ähm, ganz generell, dass ich mich noch mal mit der Terroristik beschäftige, ja auf jeden Fall. Also, klar. Das ist, ist eigentlich relativ safe, weil beispielsweise ja auch von Oase da neue Produkte angekündigt wurden, ein riesiges Terrarium oder ein kleineres Biob, was ich beide spannend finde, wo ich beides mal Bock drauf hätte, das einzurichten. Also ganz grundsätzlich wird Terroristik bei mir immer irgendwie ein Thema bleiben. Ich habe da auch, ich, das könnte ich eigentlich mal erzählen an dieser Stelle, ich habe so einen Kindheitsjugendtraum von einem ähm, Chamäleon-Terrarium. Ich kann euch gar nicht wirklich genau sagen, was für Kamelien ich da gerne drin hätte. Ich finde einfach Kamelien als Tiere ganz toll und faszinierend und cool. Und ich hatte immer so diesen Jugendtraum, irgendwann irgendwann baust du dir ein sehr hohes Terrarium, wo halt Kamelien drin leben können. Und damit denke ich halt wirklich so, quasi so ein, so ein, so ein Teilbereich einer Wand, also weiß ich irgendwie einen Meter breit, 1,50 Meter 50 breit und dann habe halt Boden bis Decke nach oben. Das, das, das ist halt schon seit, ja, wirklich so seit, 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 seit früher Jugendzeit einer meiner Träume, den ich bisher noch nicht verwirklicht habe und es gibt jetzt auch keine aktuellen Ambitionen dazu, das zu machen, geschweige denn, weil ich überhaupt nicht wüsste, wo das hier jetzt hin sollte. Also wenn überhaupt, müsste man dazu erstmal umziehen. Aber, ähm, naja, also Terroristik ist schon etwas, was mich kontinuierlich auch immer wieder interessiert hat. Das ist halt nicht ja, es, es war halt bisher nie der reine Fokus. wird es vermutlich auch nicht werden. Dadurch finde ich Aquaristik tatsächlich noch ein bisschen spannender wegen der Tierwelt. Aber ähm, ganz grundsätzlich auf jeden Fall werden wir uns weiter mit dem Thema Terroristik beschäftigen. Klar, das, da, da kann ich dir auf jeden Fall die Angst nehmen, dass das vielleicht nicht mehr irgendwie aufkommen würde oder so. Alleine, weil ich auch denke, dass die Terroristik in den letzten paar Jahren deutlich von den Trends in der Aquaristik profitiert hat. Von so Geschichten wie Wabikusa, von so Geschichten wie e bereiche bei Aquarien aufbauen. Weil der Schritt dann, weiterzugehen in die echte Terroristik in Anführungszeichen, wo man gar nichts mehr mit Wasserpflanzen zu tun hat, ist ja viel, viel kleiner, als wenn man von Null auf da rein spaziert. Und ich glaube tatsächlich, dass die Aquaristik und auch das Aquascaping und die Trends aus dem Aquascaping dafür gesorgt haben, dass Terroristik in den letzten Jahren wieder einen Zuwachs erlebt hat. Das mag jetzt rein subjektiv sein, ich habe keine Zahlen dafür, die das belegen würden, ich habe auch generell keine Zahlen dafür, die das irgendwie verneinen würden, aber gefühlt ähm, ist es so, dass vor sieben, acht Jahren Terroristik in den ganzen Zolläden krass auf dem absteigenden Ast war und gefühlt ist es so jetzt, dass das seit ein, zwei Jahren wieder zunimmt. Wie gesagt, kann völlig falsch sein, ist nur mein persönlicher Eindruck, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da diese Übergangsbereiche, diese Übergangstrends aus der Aquaristik, wie Wabikusa, wie Emersebereiche, bereiche wie halt auch diese Paludar-Geschichten, ich meine, Dua als Edelmarke für Aquarienzubehör bietet Paludarien an, bietet Terrarien an. Ne, also es ist doch sehr klar, dass das halt ein einfacher Übergang ist. Also Einfach im Sinne von, der Weg ist recht kurz, sich zu entscheiden, okay, ich habe jetzt hier so einen Wasserteil mit ein bisschen Landteil darüber. Ich kann noch mal nur einen Landteil machen. Ich kann noch mal nur ein Wasserteil machen, dann kommen wir wieder zurück zur Aquaristik. Ne? Aber ich glaube schon, dass das sehr stark miteinander verwoben ist und da auch immer weiter Fahrt aufnehmen wird. Und jetzt, bevor wir diese Woche zum Ende kommen, habe ich noch eine Sache, auf die ich euch hinweisen möchte. Denn heute, am Freitag, den 6. und morgen am 7. Januar, wir Mai. Haben wir, Mai haben wir. Ähm, läuft noch die äh, Rabattaktion von ZoBox, die ich ja zusammen mit ihm gemacht habe? Ich habe ja in meinem Video über die ähm, Bepflanzung von einem 60p einen Rabattcode für euch rausgehauen, für ZoBox, nämlich den Code ZoBox15. Und wenn ihr den auf ZoBox eingebt, dann gibt es 15% Rabatt, weil ich ja auch alle meine Pflanzen für das Account davon von ZoBox bekommen habe. Deshalb nutzt das noch. Heute und morgen habt ihr noch die Chance. Ich verlinke euch das natürlich alles unten in der Videobeschreibung bzw. In, in der Podcast-Beschreibung nochmal. Da steht dann einmal der Gutscheincode, was wann auch noch gültig ist, und der Link zum Shop. Und ganz generell, wenn ihr diesen Link benutzt, dann ist das nämlich wieder ein Affiliate-Link, wo ich dann auch noch was von habe. Das heißt, ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr dort was einkauft. Für euch ändert sich nichts. Und ihr habt die Chance, noch die 15% jetzt zu sparen. Und ihr habt die Chance, jetzt noch die 15% zu sparen heute und morgen. Also nutzt das aus und unterstützt äh, im Endeffekt so alle rundherum. Ihr spart was, ich kriege eine Provision davon. Thomas hat Einnahmen in seinem Shop, alle sind glücklich. Kauft euch da was Schönes, nette Pflanzen, nette Tiere, schönes Zubehör. Mein komplettes Sortiment ist übrigens auch dort vorhanden. Und damit sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All Accouscaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.